0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics. Réponse A, préférée. Réponse B, favori. Réponse D, cornemuse. Et voilà. Et la réponse C. Et la réponse, il n'y a pas de réponse C. J'aime pas la réponse Très C. Bien. <rire> en tout cas, vous êtes sur nos ondes. Euh, C'était une tentative de blague assez, ah, assez réussie, assez réussi quand même. Franchement, on, est, on était sur un bon niveau, sur un bon niveau. Si pas à la refaire en soirée. <rire> Je suis Arnaud Kikou et voici Corentin avec moi. Oui. Bonjour, c'est moi. On ne change toujours pas. On essaie de trouver un remplacement pour euh, Corentin, mais euh, ça ne veut pas. Alors, <rire> quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on est dans un numéro Back Issues. C'est votre revue, euh, pas d'actualité du coup, mais de comics. Hein. On vous parle de bandes dessinées. sorties de bandes dessinées voilà. récentes. VF, VO. Oui, alors là, plutôt voilà. de la VF, pour le coup. Là, c'est un numéro spécial pour la VF. Il y en a un autre qui était sorti déjà la semaine dernière pour aborder des sorties plus ou moins récentes. Là aussi, on se concentre sur une production... Euh, plutôt local par rapport à, à la date de sortie de ce podcast, hein, donc des choses du début de l'année 2021, et si vous, si vous nous écoutez euh, 30 ans dans le futur, euh, j'ai envie de dire, bah, comment ça se passe 2050 Est-ce que c'est bien ou pas euh... N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Une autre blague. Une autre blague vous encore. Êtes, vous êtes gratté. Allez. <rire> Quand même. Hein. Je euh, veux dire, alors, les circonstances étant euh, d'enregistrement de ça, la période étant, je pense qu'il faut bien rigoler un petit peu de temps oui. à autre. On s'en paye une bonne tranche. Donc, euh, j'ai envie de te dire, Oui. commençons. Allez. Alors, quel est le premier album que nous allons chroniquer ensemble, Corentin Je regarde mon conducteur que cette fois-ci tu respecteras. Parce que con, je sais qu'est-ce que c'est. Parce qu'un conducteur de podcast, ça se respecte comme un geste barrière. Qu'est-ce que c'est donc alors C'est Alienated. Yes Il s'agit d'un titre qui s'appelle Alienated, qui est sorti chez iComics qui est écrit par Simon Spurrier, euh, un mec qu'on aime bien, un auteur dont on vous a déjà vanté les qualités sur son Hellblazer, par exemple, et surtout, en tout cas, personnellement, sur son Coda, qui est sorti chez Glenna. Et donc, Simon euh, Spurrier a écrit euh, cette mini-série chez Boom Studios, qui est dessinée par Christian White Goose. Et donc, une mini-série en six numéros qui s'intéresse à quoi, Corentin alors, qui s'intéresse à quoi Tu veux le résumer ou... Ouais, je veux bien le résumer, D'accord. quest d'accord. De quoi, de quoi ça très parle bien.
1: Je vais déjà faire un fou rire en début d'émission. Alors, euh, de quoi ça parle Ça parle de trois, de, de trois, trois adolescents, pardon. Qui s'appellent comment euh, Qui euh... s'appellent Sam, Sam et Sam. Yes. Euh, Samuel, Samantha et Samir. Euh, qui donc, effectivement, correspondent pas forcément aux, aux critères sociaux en vigueur, on va dire. Donc, un est un une sorte de geek qu'on pourrait dire enfin une sorte de mec qui, qui, qui de se qui rêve un petit peu, un voilà, petit peu qui se rêve un petit peu vidéaste complotiste euh, euh, révolutionnaire, révolutionnaire ouais. voilà c'est ça un petit peu ce qui je bien être usule avec un masque de méchant de jeux vidéo euh, l'autre est une jeune femme asiatique dont a priori, je sais pas, non, je ne vais pas spoiler ce qui lui arrive en ce moment parce que c'est une des surprises du volume, mais oui. voilà, qui, qui est très solitaire, euh, voilà, très solitaire. Et le dernier, donc, c'est qui est Samir, qui est donc euh, un jeune homme d'origine pakistanaise, je crois, musul musulman, en tout cas, c'est sûr, et qui se trouve être gay et qui, lui, pour le coup, est plus populaire euh, que ses deux copains, mais quelqu'un, un mec sympa, en fait, euh, qui du, du fait de sa sexualité, de son rapport à son père, a euh, aussi un petit peu euh, des, des secrets, des obsessions, etc. Et ces trois personnages-là vont rencontrer un, un extraterrestre dans une forêt, en fait, c c qui leur permettra de communiquer euh, par télépathie et qui leur fournira des pouvoirs euh, de différentes euh, sortes. Il est très puissant, cet extraterrestre, qui va un peu les adopter comme, des, comme euh, le personnage de E.T. dans le film de Spielberg. Yes. Même si, on, bon, alors c'est pas. Euh, voilà, Sullivan avait, avait déjà fait le, le rapprochement dans, dans la vidéo d'annonce des sorties de Vive Comics. C'est aussi très proche de Chronicle, le film de Josh Trunk. Euh, en cela que, justement, ça va évidemment. Le contexte de trois personnages qui euh, sont au contexte du surnaturel et qui vont évoluer en prenant des trajectoires différentes. Certains vont un peu se barrer en couilles, d'autres vont devenir des gens bien, et euh, voilà. Il arrive ce qui peut arriver dans ces cas-là. Donc, c'est une sorte d'allégorie sur la souffrance, la souffrance, euh, la souffrance euh, adolescente, adolescente un... merci, adolescente, effectivement, avec euh, donc cette, cette inter intervention du miraculeux du, du surnaturel de la science-fiction en l'occurrence pour parler un petit peu justement de différents profils. Alors, on a justement cette espèce de jeune homme qui fait très Columbine, qui fait très Amérique profonde, des, des porte-flingues qui tirent un petit peu dans les lycées, etc. Euh, on a une jeune fille très populaire qui, à l'inverse, est plus enfant chérie de l'Amérique, euh, qui se rêve musicienne, qui veut être une influenceuse des réseaux sociaux. Et on a donc ces profils qu'on voit... Portrait d'une jeunesse assez actuelle, quand même. Oui, tout à fait. Bah, bien sûr, En fait euh, le comparatif avec Chronicle est intéressant parce que justement, Chronicle... Un des reproches qui avait été fait au film, c'est que le mec, euh, le héros joué par euh, Diane, n'arrivait pas à se couper de sa caméra. Tu vois, tout le temps, on se demandait un petit peu pourquoi, finalement, parce que c'était une sorte d'astuce de mise en scène. Là, en l'occurrence, c'est mieux fait parce que, quelque part, le rapport qu'a, euh, on va dire, le héros, en tout cas Samuel, aux images est conditionné par cette ère, en fait, de la popularité sur le web. Euh, même si c'est pas forcément aussi développer que ça peut l'être dans d'autres types de BD comme ça, il n'y a pas la mention d'Instagram ou de Facebook ou des réseaux sociaux, c'est vraiment en plus le YouTubing on va dire euh, et en plus un, un YouTube game qui est assez particulier parce que c'est celui des contestataires, celui des antisociaux, celui des révolutionnaires, des révoltés qui essaient de poser un modèle différent à l'Amérique de droite parce que c'est vraiment l'Amérique de droite, des chrétiens, des, mmh. des, modèles, euh, des modèles parentaux traditionnels pardon. Euh, puis voilà, alors c'est très très joli, c'est très introspectif parce qu'effectivement on entend les pensées des personnages et, on, et chacun va avoir droit à son petit numéro pour, euh, où il va utiliser les pouvoirs euh, du, du, de l'extraterrestre euh, pour expliquer un petit peu leur parcours, d'où ils viennent, comment ils se sentent par rapport à ce monde des adultes mais aussi par rapport à leurs congénères euh, adolescents. C'est vraiment très bien écrit, c'est assez fin. Euh, le personnage de Samir est un petit coup de cœur personnel justement parce que c'est rare d'avoir des portraits de, de jeunes hommes gays comme ça, euh, particulièrement dans la bande dessinée américaine. Euh, et quelque part, voilà, ça pose aussi la question de ce rapport aux geeks, puisque c'est vrai que justement, euh, on pourrait se dire que c'est un peu une sorte de, de, de breakfast club euh, qui tourne mal, on va dire, mais il y avait un petit peu comme ça dans les années 80-90 l'idée que les, je les jeunes geeks, les, les jeunes enfants des films de Spielberg, etc., étaient amenés euh, plus tard à devenir des gens bien, qui étaient les victimes des Kairas des, des un petit peu du lycée, ou des bullies, ou des, des, des footballeurs, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment plus comme Chronicle, au sens où ça montre un petit peu aussi comment. Euh, il peut y avoir des ruptures un petit peu avec la réalité ou avec la conscience quand justement euh, tu te sens pas considéré entre guillemets, par la société, par le modèle traditionnel américain, par le modèle de popularité de réussite, que tu aspires à autre chose et quelque part même comment les bons idéaux peuvent finir par être dévoyés euh, donc c'est assez bien fichu, ça parle de trucs vraiment assez dramatiques, hein, c'est pas du tout une BD qu'on lit pour se marrer. Euh, même si le, le, le dessin peut être coloré et léger par endroits ça reste quand même assez brosson et euh, très inventif, notamment justement dans la, la personnification de l'extraterrestre euh, que va en faire Wild Goose qui du coup... Euh, est euh, assez polymorphe c'est une sorte de structure un petit peu euh, organique un petit peu euh, comment dirais-je euh, ectoplasmique mais qui est quand même bardé de quelques attributs métalliques etc et qui est très polymorphe qui prend possession des corps etc enfin c'est vraiment très joli et, euh, et qui est très plus beau un...
0: ouais et qui est quand même plus en fait un artefact vraiment un accompagnateur de l'histoire plutôt que vraiment le réel sujet quoi parce que c'est pas du tout au final cet, cet extraterrestre n'est pas vraiment euh, ce qui importe bah, C'est-à-dire que c'est le, 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 euh,
1: hein. le vecteur de l'émotivité des personnages, en fait, parce que mmh. euh, il, un cet extraterrestre est doué de conscience, il peut parler, et euh, quand les personnages prennent possession de lui pour accomplir leur, euh, leurs actions naturelles, lui s'exprime à travers eux, en fait. Du coup, il exprime leur paranoïa, leur peur, leur jalousie, leur regret, etc. Donc justement, c'est un bon moyen de, de faire parler, entre guillemets, le, les sentiments profonds ces adolescents-là. Donc c'est vraiment plutôt bien foutu. Moi, comme je l'avais dit euh, en micro à Arnaud, justement, euh, je pense que tous ceux qui, ont, qui regrettent que la Fox qui est prévu de faire un Chronicle 2 avant que Disney ne rachète et s'aborde le projet, bah, si vous avez mes Chronicles, cette BD est faite pour vous. Hein et Arnaud disait éhontément que c'était Chronicle en réussi et vous pouvez maintenant lui geler des cailloux dans les commentaires
0: c'est un excellent film euh, j'ai pas, pas dit que Chronicle est un mauvais film, je dis juste que pour le coup, là-dedans t'as une réelle écriture tu vas au fond des personnages et ah. tu arrives <rire> à clairement aborder des choses qu'un film ne permet pas de faire parce qu'il a pas la place et parce qu'on est plus sur l'image et sur, et sur quelque chose qui est moins introspectif. tu peux pas entendre ah, forcément bien sûr, bien sûr. aussi bien les pensées d'un personnage et je suis désolé en termes de trop Matisme adolescent je te vanais, en termes de, de mais non mais là je m'énerve pas non non mais là j'explique pourquoi mais je te dis que vraiment en termes de vécu alors je sais pas toi quel est ton adolescent de vécu et tout ça tu sais il y a un podcast qu'on avait fait il y a pas si longtemps où je disais que c'était difficile d'avoir des auteurs qui savent écrire correctement oui, fait, des ouais. personnages adolescents <rire> Et euh, bon, alors il n'y avait, avait plus vraiment de doute sur le fait que Spurrier soit un bon écrivain, mais avec united il le prouve encore en, suivant, en ajoutant une nouvelle corde à son, corde à son arc. Alors je n'ai pas souvenir, parce que je ne connais pas la bibliographie non plus de Spurrier euh, par cœur, euh, je peut-être pas tout lu, mais je ne sais pas s'il avait déjà écrit beaucoup forcément de trucs sur des ados comme ça, de, dans un contexte vraiment sociétal moderne et tout ça. Mais ouais, il y a des choses que tu retrouves de ouf sur cette, sur celle, notamment sur le sentiment d'incompréhension des gens, sur un peu l'hypocrisie aussi que tu as dans, dans un milieu qui est quand même très dur. C'est quand même euh, un, ouais, c'est un milieu vache le lycée. Tu te fais des crasses vraiment. Ouais, c'est, je veux dire, ouais c'est quand même, un, je veux dire, à partir du moment où tu rentres au CP jusqu'à la terminale, tu vas te faire des crasses. Et c'est après quand tu commences à être jeune adulte que tu commences à être un peu plus sympa envers, envers tes, tes slambables, tu vois. Et là-dedans, il y a, y a tellement d'événements de, de, de traumatisme, en fait, d'anxiété, de, de sentiments qui sont exprimés alors à la fois dans le texte, parce que vraiment, il y, y a juste une expression littérale, en fait, des sentiments qui est, qui est très juste, en fait et aussi même dans, dans visuellement il y a des effets de Chris goose en fait qui qui allie à la fois l'image avec le sens des mots et il y a quelques cases notamment qui ont des effets qui, qui sont trop bien notamment par exemple avec cette adolescente qui effectivement est en recherche d'attention où euh, elle tout, euh, où elle te parle et derrière dans le fond tu en fait elle euh, ouais, euh, euh, euh... ouais, est qui s'affiche genre regarde-moi tu vois ouais c'est ça tu vois genre ne m'ignore pas s'il te plaît tout ça où tu ressens un peu cette détresse de gens qui veulent juste être remarqués et qui n'arrivent pas à le faire autrement que par un paraître alors qu'intérieurement elles sont complètement dévasté. Mm. Et euh, c'est hyper riche, en fait, dans l'expression de ces sentiments de, que tu peux vivre pendant une période qui est charnière pour, pour chacun, même quand tu as une adolescence heureuse, on va dire, que je pense qu'il y, y aura toujours eu un moment où c'était compliqué, mais c'est quand même le, la période de ta vie qui va vraiment façonner l'adulte que tu, que tu seras après. Et Spurrier a vraiment, enfin, je trouve qu'il réussit vraiment un tour de force. Mais j'ose le dire vraiment, même avec ce, ce terme-là, un tour Holy de force, force. Sur, sur la façon dont tu peux réellement écrire euh, l'adolescence euh, en fiction. Ouais, après, enfin je, je serais, je serais peut-être plus
1: modéré. Je trouve que c'est une très bonne BD et que vous devriez l'acheter si justement vous êtes fan de... De E.T. ou de Stranger Things, ou de ce genre de bande dessinée qui mélange un petit peu le contexte. C'est
0: quand même vachement mieux que Stranger Things. Hein. <rire> non, non, mais
1: j'ai pas dit, c'est pas du jugement de valeur, je dis que c'est des, 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 des tonalités qui sont en commun. Tu vois le côté. Ouais. La, la petite ville du Midwest un peu isolée, qui est loin de l'agglomération, où justement tu as des profils très typiques euh, de l'Amérique un petit peu euh, tarte aux pommes, qui rencontre justement l'Amérique d'un peu délaissée pour compte. Et même, quelque part, tu vois, il y avait déjà eu des trucs comme ça. Tu prends euh, le plutonat de Jeff Lemire à Milenox, c'était déjà une sorte, justement, de parabole sur E.T., ce côté vraiment très américain, à la Spielberg, justement. Euh, il, y a aussi, il y a aussi du pensif, forcément, mais je pense que c'est vraiment plus intelligent que, que ça ne veut bien le dire. J'ai vu que des gens reprochaient de notamment la fin euh, du bouquin qui, qui effectivement, est, est ce qu'elle est, on va dire. Euh, mais est, qui est aussi une, une tentative, si tu veux, de, de tordre un peu le cou au côté nihiliste, parce que, quand même, la BD est assez nihiliste, hein, dans l'ensemble. Il ouais. y, y a peu d'espoir à trouver, le, les parents sont très lointains, très déconnectés de tout ce qui se passe. Euh, le monde des adolescents est assez cruel, même s'il n'est pas forcément autant montré que ça. Euh, moi, je trouve que c'est quand même, effectivement, comme tu disais, un beau tour de force, déjà dans le côté adolescent, mais surtout dans le côté. Euh, euh, bah genre, il passe de coda à ça, tu vois, quelque part. Et à côté, il avait le Blazer. Il, il est quand même très polymorphe. Et ouais. En général, dans quasiment tout ce qu'il fait, il est au moins un peu bon, si pas très bon. Et là, pour le coup, on est quand même dans le très bon. Enfin, je, je vais vraiment bien cette, cette histoire-là être adaptée, par exemple, justement. Euh, je pense que ça pourrait donner une bonne mini-série ou un bon film. Limite en
0: tirant un peu ce que quelque chose que... J'ai pas besoin d'être adapté quand c'est un
1: bon matériel Mais je trouve coda, que, tu ouais. vois, il y a des trucs qui sont pas forcément. Là, c'est compliqué sans spoiler, mais il y a des trucs qui sont pas forcément explicités euh, autant qu'ils qui, qui, qui le pourraient. Euh, mais on en reviendra peut-être un jour si on fait un, si si un podcast sur la bibliothèque de mais pour moi c'est juste déjà une très bonne histoire et quelque part euh, je pense que ça peut effectivement parler à un très grand public même si tu dis c'est compliqué à év événementialiser, franchement, tu sais, la fameuse phrase marketing, c'est un mélange d'eux et bah Là, c'est un mélange de e E.T. et Chronicle. Chronicle.
0: Je pense que là, déjà ouais. tu, tu dragues un, un public qui est assez large quand même. Ouais, mais après, je suis pas forcément d'accord sur, sur la. Enfin, je, je sais pas trop ce qu'on a reproché à la fin, en l'occurrence, qui est quand même, c'est sûr que. Et sans, sans, sans révéler de quoi il s'agit, mais disons que c'est vrai qu'on a un titre qui est assez sombre, assez, comme tu dis, nihiliste, et qui offre quand même un, une sorte de message d'espoir sur le fait que, euh, grosso modo, c'est. Euh, ouais, ta vie adolescente, euh, villa là, quoi, en fait. Grosso modo, c'est quand même une sorte d'appel, en fait, à. À, à, à dépasser un petit peu ses, ses problèmes et, et croquer la vie à plein dents, donc c'est très, très naïf de le dire comme ça, c'est un peu plus profond euh, dans, dans l'expression, mais par contre tu vois le seul truc que ça, moi le réflexe que ça m'a donné c'est que le message du coup de fin j'étais genre ouais, de ouf je suis carrément d'accord, par contre moi j'ai 30 ans donc mon adolescence c'est trop tard quoi <rire> c'est plus ça que voilà. tu vois que ça m'a fait, ça m'a fait un peu bizarre en me disant bah euh, ouais j'aurais bien aimé lire ça quand j'avais 15 ans de moi en fait clairement. Oui, mais est-ce que ça t'aurait parlé, justement
1: Est-ce que tu te serais pas senti un peu insulté, en mode genre, crois il croit qu'il me connaît, et tout, tu vois, j'en sais rien. C'est des BD qui sont écrites par des adultes, justement, parce qu'il y a ce regard rétrospectif sur le passé. C est, c est ce constat-là, tu
0: peux l'avoir qu'en digérant ton expérience d'adolescent dans le temps, tu vois. Mmh, je pense que pour... Je pense, je pense vraiment qu'à qu lire aussi en étant adolescent, ça peut... Ça oh, peut t'apporter quelque chose. chose. Après, Après tu vois, je pensais
1: par exemple, par rapport à la fin, le fait est quand même que tu as un personnage qui disparaît au début du volume, et que... Ceux qui sont encore là à la fin sont jamais inquiétés, incriminés, il n'y a pas forcément de sentence morale ou, ou justification à cette disparition. Ouais, tu... Alors, quelque part, on essaie d'humaniser ce personnage-là euh, au fil du récit, tu vois. Pour dire que, en fait, tous les adolescents sont un petit peu, euh, quelque part, d'une certaine façon, tous piégés par rapport à leur statut et que certains s'expriment différemment, mais ils veulent juste tous être, être, être remarqués. Tu vois, c'est plus ça, moi, que j'aurais reproché, c'est le côté. Euh, cette ouverture vers l'espoir je trouve qu'elle se fait euh, bon, enfin,
0: ouais. au détriment voilà. d'autres de, de, <rire> conséquences un petit peu à la façon d'un Man of Steel où euh, après avoir brisé le coup de Zod tu le voyais juste en train de faire des bacs sur le ça. Kansas euh, mais après tu peux faire un débat c'est ça
1: qui est intéressant, tu peux faire un débat sur le sujet mais en tout cas voilà, pour moi ça reste en tout cas une très bonne lecture et c'est vraiment euh, très agréable de voir justement où Elgou s'amuser avec les déformations euh, le côté un peu psychédélique qui va avec cette
0: expression de l'horreur euh, alien. Et ouais non, enfin c'est un très bon objet, voilà. très très bon design sur la d'ailleurs de. Tout à fait. Et puis j'insiste vraiment sur la. la... On n'y pense pas forcément, c'est pas c'est pas c'est pas forcément, mais vraiment l'utilisation de mots en tant qu'accompagnement d'un décor ou d'une expression de façon aussi visuelle, c'est euh, c'est assez rare en fait. Je trouve que pour que ça mérite d'être noté. Puis bon, le trait est vraiment très joli, quoi, clairement. Hein. Donc non, vraiment très très bonne lecture, très bon démarrage euh, pour le iComics Comics QV 2021. Bé et euh, bah voilà Boom Studios hein, qui, con qui continue d'asseoir, c'est pas le titre le plus remarqué peut-être parce que c'est une mini-série euh, par rapport à d'autres comme Once and Future dont on a déjà parlé, de Faceless aussi qui, qui, qui a fait assez trucs qui lui est en trois volumes techniquement euh... Ou euh, quel autre, où euh, we only find them when they're dead et euh, ce, ce genre de choses. United a pas forcément eu le même euh, le, le même écho un petit peu par rapport à bah, par mmh, rapport aux autres. Comme, comme Chronicle quelque part, tu vois, ça a longtemps été. Un ouais, secret, mais c'est parce que Chronicle c'était c'était nul, oui. Mais <rire> <rire> ce
1: que je veux dire, c'est que, que même le format, même de l'histoire en fait, n'appelle pas un succès. Euh... C'est un, un bon secret, si tu veux, de bouche à oreille, ouais. euh, parce que c'est une série un peu intimiste par rapport justement à Kodak, qui est vachement
0: plus ample. Va ouais, bah après, il faut voir Kodak comment, comment ça s'est vendu. Je ne le sais pas, mais euh, bah, ça a eu un faut... prix, Kodak, je crois. Kodak, non, non, ça n'a pas eu de prix. C'est nommé au oh. FIBD ouais, d'Angoulême, okay. donc à voir si ça pourrait avoir un impact positif sur, sur les ventes. C'est pas forcément le, 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 le cas je, tout le je, temps. Expérior, bah, mais clairement, voilà, enfin, hein. vous pouvez, euh, voilà, vous pouvez lire du Shakespeare. Vous pouvez déjà le faire avant, vous pouvez le faire maintenant, et vous pourrez sûrement le faire encore après. Puisque pour l'instant, bah, on, est, on est quand même sur une très bonne vibe. Euh... Mais je tiens
1: à dire, le Space des premières années, quand moi je l'avais découvert chez Vertigo et tout, c'était pas à ce niveau-là. Hein. Vraiment, il a pris. C'était quoi Je sais plus. C'était une série de sortes de jeux télé de, de combattants euh, futuristes, je crois. Je sais plus exactement comment ça s'appelait. C'était sur la fin de Vertigo déjà et c'était euh, un peu un reliquat de 2018. Euh, parce que justement, c'est un mec ah... anglais qui vient de 2018 aussi. Mais il a vraiment pris en niveau depuis quelques années, c'est assez impressionnant, justement. Je pense qu'il a profité un petit peu. Il l'a fait du 2000 ID, en plus. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. Ce que j'ai eu littéralement. Non, tu dis que c'était
0: un reliquat. Non, je dis que
1: c'est aussi un ancien de 2000 AD, je britannique. D'accord, Écoutez chez vous, vous verrez, on
0: ne t'est pas Je t'ai pas écouté, j'aime pas t'écouter. C'est la réponse. C'est Donc, ensuite. Non j'essaie ah, juste, juste de retrouver de, de mémoire c'était quoi cette parce que je le vois je le vois très bien qui avec un peu punk, un peu ouais, tanger, ouais, ouais. un peu tangle dans, dans, dans le visuel on voulait le faire tout. sur
1: DCP à l'époque et je t'avais dit que c'était pas ouf et on avait, on Effectivement,
0: avait passé effectivement. Bah écoute très bien. Je vais continuer. <rire> de... Je vais chercher, vas-y. Vas je vais chercher. Par contre, non, c'est vrai qu'il avait fait Weavers, Weavers, qui est chez Achilleos de, de mémoire, qui était une série un peu d'horreur euh, dans un contexte de, de mafia. Euh, ça aussi qui était très bien, c'était Motherland. Voilà, c'était Motherland, euh, le, le titre de Vertigo. Oui. Et effectivement, ouais, t'avais quand même une esthétique euh, tangle de ouf euh, dessus. Euh, mais oui, effectivement, il a, il a pris du galon entre temps, il a pris du niveau. Et ces euh, bah, derniers, ouais, Wakanda, Weavers, Le Beffroi, euh, Coda et donc Alienated, on vous les recommande chaudement. Et pour Alienated, il y a un lien de commande chez nos copains de Comic Zone dans la description du podcast. Si jamais vous voulez les soutenir et nous soutenir par la même occasion. Le deuxième titre que l'on abordera dans ce podcast, c'est assez, oui, 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 oui. assez particulier puisque ce n'est pas du tout euh, voilà, comme on l'avait fait avec euh, Carmen dans un précédent Back Issues qui est sorti chez Dupuis. Là, on est avec euh, une autrice donc, euh, voilà, qui a été publiée aux états unis à la base et qui nous, euh, zari, et qui nous arrive pardon, euh, donc, euh, en français chez un éditeur qui n'est pas réputé pour faire du comics du tout, qui est Dargo. Alors bon, ça appartient à un média participation, il y a Urban Comics, juste à côté ils occupent les, les mêmes locaux et Dargo avait d'ailleurs fait le Batman de Marini euh, c'était une première collaboration avec, euh, avec DC Comics vraiment en termes de, de production de, en termes de production originale et donc là ça s'appelle Tout ce qui reste de nous c'est euh, écrit et illustré par Rosemary Valero O Connell, euh, qui avait euh, donc une autrice de bande dessinée euh, qui a notamment gagné des prix pour euh, Laura qui voilà. se Breaking Up With Me en français, mais les mes ruptures avec L'Oradine. Rupture hein. avec L'Oradine, ouais, avec de Mariko au scénario, c'est ça euh, qui est donc euh, publié chez Rue de Sèvres de mémoire et donc voilà, c'est donc une autrice qui est publiée en France également, mais pas du tout chez des éditeurs pour lesquels on a l'habitude de voir du comics en tant que tel parce que, euh, voilà, c'est un format un peu particulier parce que c'est... Alors je sais pas si euh, aux états unis il faudrait que je, je, je me rappelle un peu, tu sais, la... Euh, chez qui ça a été publié initialement euh, c'est, je crois euh, c'est Shortbox short box, don't go without me short box euh, donc voilà c'est pas, euh, voilà, pas un DT c'est pas un boom c'est pas un IDW c'est encore un autre un autre éditeur qu'on n'a pas forcément dans le grand euh, dans la grande dans notre ligne de mire forcément puisque ça sort pas forcément dans les comic shops au format single issues. tout ça pour dire que donc c'est arrivé euh, chez Dargo euh, objet euh, petite taille cartonnée avec un très 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 bel effet de fabrication euh, sur, euh, sur la couverture là ces petits euh, ces petits éclats dorés euh, je trouve ça très 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 beau Corentin bien entendu sera négatif dans ce podcast par rapport à ça puisqu'il a dit euh, je cite un texto ouais euh, ces trucs de meuf là euh, c'est vraiment pas mon genre c'est ça avant d'ajouter mais... un euh, je suis masculin lol qu'est-ce que vous ouais, allez ouais, faire j'ai dit ça en ces <rire> termes là exactement j'ai dit je suis masculin c'est <rire> <Comme> ça, ça. <rire> voilà non alors du quoi c'est un, un recueil de trois histoires euh, dans le registre science-fiction euh, donc euh, trois histoires courte, hein, l'album n'est pas non plus ultra ultra épais, et alors grosso modo la première histoire c'est euh, ces deux amis qui en fait euh, enfin on parle d'un endroit un peu imaginaire où euh, en fait euh, où, euh, si tu t'y places tu peux te retrouver euh, téléporté dans un autre monde, et elle décide bah, d'aller y, y faire un tir sauf que quand elle se, se trouve déplacée, bah, euh, la, la nana en question euh, va perdre euh, son ami elle va essayer de la chercher, et plus elle s'aventure dans ce monde et plus elle la recherche, et plus elle dit en fait bah, à quoi ressemble son ami plus en fait elle perd ses et elle commence à oublier en fait qui même elle recherche, et donc c'est enfin le mood est un peu un peu particulier quoi. C'est façon c'est un ensemble de récits qui sont un petit peu un petit peu tristes. Euh, il, y a, il y en a le deuxième en fait, c'est euh, aussi très conceptuel. Ça parle en fait d'un vaisseau dont le moteur en fait et euh, euh, fonctionne au souvenir euh, d'une personne. Et, en fait, il y a une explosion, et du coup, mais bah, qu'est-ce qui se passe en fait quand les souvenirs se retrouvent en fait exploser dans l'espace avec une personne qui essaye de les retrouver, qui se balade en fait pas dans les mémoires de quelqu'un en étant à la recherche <rire> d'une personne. Et le troisième récit, là aussi, c'est plus dans la fable en fait, puisqu'on parle d'une euh, fille géante qui doit se réveiller. On ne sait pas trop ce qui arrivera quand elle va se réveiller, mais on sait qu'elle est là. Et euh, justement, c'est que c'est euh, plus un récit fantastique qui, bah, qui, qui avait une porte un petit peu plus écologique euh, par ailleurs. Et ma foi, euh, c'est hypnotisant. Ça va être très, très compliqué de critiquer, en fait, euh, sur le scénario, parce que nous, c'est un peu l'approche qu'on a aussi, hein, notamment euh, Corentin, qui est un peu l'élitiste le, le, intellectuel de, de, de ce podcast, tandis que moi, je suis la partie plus populaire, un peu moins brillante, quoi ouais. clairement. <rire> et, euh, et alors, c'est vrai qu'il y, y a un réel problème, enfin, un réel problème, un, un écueil à, ce, à, ce, à ces récits, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chute. C'est un peu comme Jean-Michel Patchute dans les, euh, tu sais, dans les euh, sketchs de KDO. <rire> Mais en vrai, y a, y a, enfin, c'est des histoires qui, qui t'emmènent dans un univers qui arrive à te happer vraiment, qui arrive à te, à te balancer des concepts. Et tu sais pas trop non plus où, euh, où donc euh, Rosemary voulait vraiment aller dans ce qu'elle avait raconté, T as l'impression que c'est plus des propositions plutôt que des histoires en tant que telles, et ça je sais que ça peut freiner euh, ça pourra freiner pas mal de gens euh, ça y a, y a, j'ai aucun souci à le concevoir malgré tout les univers sont variés Enfin, c'est vraiment riche en termes de science-fiction et ça change un petit peu si tu veux d'une du, science-fiction plus réaliste ou plus, plus abrupte plus sombre, où là on est vraiment dans le, dans, dans, bah, dans le rêve, dans l'imagination dans l'émerveillement, dans, dans et surtout par contre, alors Corandin n'est pas d'accord avec moi mais moi je trouve je trouve ça ouf comment c'est beau. C est, c est un trait, donc c'est un trait qui est. Je ne sais pas comment on décrit ça et je n'ai pas envie d'utiliser des formules de, pour me rapporter un peu au genre féminin parce que ce serait sexiste de, de le formuler comme ça. Mais y a, enfin, le, 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 le dessin, c'est est dé, détaillé, il y a un effort dans la composition, dans, dans les effets de tout, que ce soit des, des vêtements, des, des cheveux qui s'entremêlent en fait entre les pages. C'est vraiment brillant en, fait, en termes de, de, de composition artistique, c'est personnellement un style qui me parle et puis surtout c'est des personnages qui sont ultra ultra émotifs, enfin qui véhiculent clairement les émotions et c'est, enfin voilà pour moi c'était vraiment un, un recueil qui m'intrigue alors j'ai pas lu encore euh, mes ruptures avec Laura Dean qui a, a gagné un Eisner Award, et donc je ne sais pas euh, j'avais euh, vu euh, des planches euh, et je trouvais ça effectivement très joli donc là euh, Rosemary euh, Valero peut-être moins forte quand il s'agit de raconter l'histoire mais par contre, en illustratrice, elle, euh, bah, elle, elle déboîte tout. Et puis, euh, bah, un super travail de Fab, de, euh, de dargo pour, pour l'objet bouquin. Quoi. Donc, euh, je pense que si vous aimez un peu vous perdre, clairement, mais pas que ce soit négatif, euh, forcément. Bah, C'est voilà, un, un livre que je vous recommande si euh, vous partagez certaines sensibilités avec les miennes. Puisque à présent, on va passer à un truc un peu plus bas <rire> du front avec Corentin, un peu plus mascu aussi, clairement. Euh, voilà, ça, ah te, oui, ça, oui. ça te parlera. Corentin, je pense, il y a ce genre il Ce gymus qui flingue. Oui, c'est ça. Une voiture qui va vite et des coups de pied sautés Ok, bah écoute, merci Corentin <rire> pour euh, cette... Euh, voilà, je ne suis pas élitiste en fait. Non, pas du tout. En fait, hein, tu n'es ouais, pas, pas plus intelligent qu'un autre. Bref, tous ceux qui restent de nous dans Par contre, je, je
1: tiens à dire, je ne trouve pas ça moche. Je dis juste que la colo me plaît pas. C'est pas pareil. Ah, c'est la colo qui te plaît. Ouais, c'est espèce de, de truc en, en deux teintes, ça me... Ouais, c'est ça. J'arrive pas moi.
0: Bah, tu sais, c'est un peu comme certains récits, mais c'est pour ça que c'est aussi un petit peu, je dirais... Euh, que ça pourrait avoir un peu une empreinte un peu jeunesse parce qu'effectivement oui, t'as bah, ce genre de choses oui. le format fait un... a
1: même fait très mais euh... ado BD ados, quoi
0: Ouais, bah après, ça serait plus en soupe si tu voulais vraiment le faire en BD. Je pense que tu le fais en soupe pour faire un peu, tu sais, comme les formats Urban Link, par exemple. Vous avez les histoires notamment de Raven, euh, même Harley Quinn, Breaking Glass qui utilisent aussi une, une, une mise en couleur très euh, bichromatique. -bi chromatique. Je sais pas comment tu voudrais dire. Bichromatique, bi Ouais, ouais, bi ouais c'est ça. Donc euh, ça, ça, se rapproche un petit, un petit peu de ça. Monochromatique. Mais moi. bon, je t'avoue que pour de la jeunesse, vu, c'est quand même. Alors je vais pas dire que j'étais trop bête pour le comprendre, mais c'est quand même un certain niveau, ça, ça demande quand même un certain, un certain engagement intellectuel et un certain... Ah, il faut un gros cerveau Enfin, gros cerveau, ouais, ouais, c'est ça. Cerveau. Je... Non, mais j'aime pas. Non, mais je sais pas, pas comment le dire, tu vois, parce que ça fait vraiment, c'est tu sais, les... Intelligent, les... tu peux dire, je veux dire que c'est intelligent. Ouais, bah c'est inter... ouais, voilà. un... intelligent, non, mais tu sais, parce qu'il y a des gens qui font genre, ouais, euh... c'est à l'époque de la sortie de Tenet, tu quand même tous les gros cerveaux justement du, du cinéma qui faisaient, ouais, c'est tellement complexe, il hein, faut le regarder cinq fois pour bien avoir pigé, tout ça, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Donc, j'ai pas envie de donner cette image-là non plus de... dans... Mmh. Dans... dans le podcast. Enfin, bref, voilà, c'est très bonne lecture. Ouais, tu veux dire que du coup, la, la BD est incohérente parce hein que Ténet n'est pas cohérent. Ah oui, mais ça, mais ça c'est un autre. Euh... Cas. Non, non, la BD, elle est cohérente dans ce qu'elle propose. Par contre, c'est juste que. Euh, J'ai envie euh, de faire chier euh... les fans de Ténet là, c'est tout. D'accord. Ouais. Bah écoute, super, bravo. <rire> hey, moi, merci. C'est chez moi qu'ils vont, euh, <rire> qui vont venir sonner après, ça, ça fait plaisir. Bref, donc tout ce qui reste de nous, 16,50€ chez Dargo je recommande aussi en général de toute façon on parle de, de bouquins qu'on a envie de vous recommander mais donc voilà euh, vous êtes avertis sur les écueils un petit peu euh, donc euh, vous, euh, un homme averti en vaut deux et donc du coup on vient de doubler l'audience du podcast <rire> d'un coup c'est quand même assez <rire> incroyable Corentin la suite oui. c'est voilà on passe du coq à l'âne comme on l'avait fait dans le dernier Back Shoes VF donc là on était vraiment dans un truc posé, SCF très joli à regarder très mignon et là on part vers les ça. saucisses et là on va aller euh, à l'autre bout de la BDF française mais c'est aussi une production française alors pour le coup enfin c est, c est, on est toujours dans de la VF et on est là dans de la production française avec Doggy Bags One Shot Trench Foot donc c'est écrit par Mud et c'est dessiné par Nicolas Gisalberti qui habite à Strasbourg et ça je pense que c'est wow. quand même incroyable ah, c et qu'il faut le mentionner c'est important. Et de quoi ça parle Je crois que ça parle un peu de Redneck, ça parle un peu d'Amérique White Trash, euh, ça, parle, euh, ça parle effectivement de Bouzeux, c'est ultra violent. Pas de l'électorat de Donald C'est nihiliste de ouf. Qu'est-ce ouais. que c'est alors
1: Alors ça parle de... C'est une journée dans la vie d'un loser, grosso modo. C'est Sid, il s'appelle. Sid Widow, effectivement. Ou euh, Wido, je ne sais pas. Non, Widow. C'est comme
0: Black Widow, c'est même... le même nom. Quoi. Donc en l'occurrence, c'est un personnage qui... Euh... <rire> J'ai même pas fait de blague, c'est juste, juste expliquer la en prononciation. En fait, après, tu dis
1: que c'est moi qui te coupe la parole, tu vois, dans les podcasts. Oui. Que du coup, je te fais perdre le fil. Non. Et tu fais exactement l'inverse avec Non, c'est tu... pas vrai. Non, c'est pas vrai en plus. <rire> donc, Sid Widow. Yes. Je, je peux Vas-y, tu peux. Ok. Donc, aller. effectivement, un gros bourrin, qui est le fils d'un gros bourrin dans une ville de gros bourrins. Euh, je sais pas exactement dans quel état ça se situe, mais donc ça se passe, ça se passe dans la ville de, f... de Trenchfoot. Euh, qui, dans, dans notre jeu, prend un appareil très série B, très même série Z, avec cette espèce de référent historique aux soldats de la première guerre mondiale qui se faisait amputer des deux jambes. Euh, C'est Doggy Bags aussi, donc
0: l'esprit série fait, Z. Ouais. Voilà.
1: Un chirurgien qui, justement, était connu pour ça, aurait fondé cette ville, et euh, voilà, cette ville qui, a, qui ressemble beaucoup à, à celle de Southern Bastards, pour ceux qui connaissent, de Jason Aaron, voire même plus généralement, effectivement, au BD Doggy Bags en général, qui. Euh, ont toujours eu cette espèce de fascination un petit peu morbide pour euh, pour les Rednex
0: et Mud particulièrement puisqu'il avait commencé dans le euh, Doggy Bags présente euh, Beware the Rednex je crois. Euh, qui était sorti il y a, il y a deux ans maintenant. Vous l'avez déjà fait, donc, euh, une histoire euh, là-dessus, vraiment sur, sur, sur cette thématique, où c'était euh, euh, en gros, tu voyais trois, trois bouseux dans, dans un cabanon et euh, qui, est, en fait, euh, qui était coincé là, avec un mec qui était attaché dehors, qui voulait, enfin, avec qui ils avaient des risques, quoi. Et grosso modo, on découvrait flashback, flashback comment ils s'étaient retrouvés là. Et c'était. Enfin, en, fait, en gros, c ils étaient. Tous plus pourris les uns que les autres à se faire des crasses dégueulasses. Au final, tout le monde crève et euh, c'était assez assez brutal. Et euh, Mud, il était aussi sur euh, l'histoire Tool euh, de de numéro 16, dont on avait parlé au tout début de, du lancement de First Print. Euh, cette histoire aussi où c'est le Capétar qui, qui parle. Euh, euh, voilà, c'est ça où avec les, les flingues. C'est une histoire de fait de voilà de, de tuer une masse, mais qui est racontée du point de vue des, des flingues. C'était mortel, c'était c'était vraiment trop trop bien. Mais donc tu vois cette thématique du Rennex, cette fascination pour cette Amérique rurale un peu, cette Amérique désenchantée et white trash, hein, vraiment, qu'on appelle comme ça euh, Mud, il la il il travaille déjà de, de, depuis quelques numéros, non, bien donc sûr, euh, même, voilà. Enfin, pas que ça, Run, de toute façon, historiquement, même la série Mutafoukaz
1: en soi, de, dans chaque volume, il y a justement une sorte de micro-culture. C'est cette, cette espèce d'amour, en fait, pour les sous-cultures et qui, justement, peut euh, appeler à une iconographie qui est très stéréotypée, qui est très, euh, qui est très euh, comment dirais-je, caricaturale mais qui aussi, comme c'est toujours des artistes très très talentueux, euh, a poussé à son maximum. C'est toujours une sorte de, de version un peu maximaliste des stéréotypes de telle ou telle patrie. Tu vois. Par exemple, dans Mutafukas, tu as les, les Lulkshadors, tu as les Yakuza, tu as les Bloods, etc. Donc là, en l'occurrence, effectivement, donc, uh, Sid Widow qui, qui va essayer, grosso modo, de gagner son pain dans des, euh, des, des combats de chiens dans, dans, au, au cœur d'une ville qui évoque effectivement voilà, les de Longmire éventuellement, quoi que Longmire c'est peut-être plus euh, contemplatif, pacifique, peut-être plus Justified, voilà, si vous voyez un petit peu cette espèce de version redneck des des bouseux qui, qui tapent dans la méthamphétamine parce que la coque coûte trop cher et qu'ils ont tous des 3-4 prénoms, tu sais, genre James Earl Jones. Très mauvais exemple, excusez-moi, je vous respecte James Earl Jones évidemment. Mais voilà, ou Billy Bob Dean, tu vois, voilà, etc. Euh, donc là, en l'occurrence, effectivement, ce personnage-là, on sait pas trop ce qu'il veut, on sait pas trop ce qu'il fait, on sait juste que c'est un bouseux, que c'est un raté, que c'est un raciste aussi. Euh, il va recueillir un chien pour euh, participer à un combat, il va gagner, il va se retrouver pris dans les emmerdes il est amoureux plus ou moins d'une prostituée avec un peacemaker, enfin, c'est très fataliste, c'est très dépouillé, il y a vraiment un côté frère Cohen dans, dans le, le fait que la vie soit une sorte de boucle et qu'il n'y ait pas d'échappatoire dans, 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 dans un système dans un milieu qui est rigide euh, comme, comme celui-là, parce que c'est-à-dire que Sid Widow a l'occasion de quitter ce système mais il ne le fait pas parce que juste il est, il est à l'aise dans son environnement, c'est comme il le dit lui-même, voilà c'est quand tu connais que la boue et que tu as l'habitude de ramper, tu bah, t'as pas forcément la, le réflexe de, de te mettre debout euh, donc là en l'occurrence, voilà c'est vraiment très joli. Euh, je me suis posé la question d'ailleurs même que si, est-ce que euh, l'artiste en question n'était pas ancré par Run parce qu'il y a vraiment des proximités de trait qui est assez phénoménal Si vous voyez justement ce qu'avait fait Run dans les premiers Doggy Bags sur ce côté, euh, il y avait une histoire notamment qui se passait sur une, une station service où un mec était en, en, enchaîné à un flic. Euh, et qui traversait le désert avec lui c'est vraiment ce genre de trêve des, des yeux hyper expressifs euh, qui bouffent tout, tout, tout le visage des, des flingues qui pétaradent euh, des, des bagnoles tout le temps des courses poursuites euh, des vestes euh, hyper stylisées des tatouages partout euh, un jeu sur les éclairages aussi sur la musique dans celui-là aussi il y a beaucoup de, de morceaux qui passent et, et la, la radio entre guillemets euh, imprime ces morceaux en, en lettrage donc euh, il y a du docteur vrai d'ailleurs dans cette bd ça c'est intéressant euh, et voilà, c'est vraiment ce côté, euh, c'est comme si les frères Cohen s'étaient dit faisons les Win Davis et euh, allons le faire euh, au sud du Kansas, tu vois, grosso modo, dans le Tennessee, dans les régions où les mecs fabri fabriquent leur alcool et, et se tirent dessus à coups de, à coups de vieux fusils euh, à, à canoncier. Et bah, c'est génial, en fait, simplement, parce que comme d'habitude, c'est hyper entier, c'est hyper authentique, ça part, euh, ça part carrément dans, dans l'hommage euh, complètement assumé, parce que un moment donné t'as un personnage qui ressemble beaucoup à, ce, à cette gueule cassée, qui avait fait les Goonies notamment, je sais pas si tu vois le, le grand acteur qui a une tranche pas possible, euh, qui est une, une, une tête très connue du, du cinéma de série B, qui est quasiment dessinée dans le volume, t'as aussi à un moment donné Sid regarde le Toxic Avenger à la télé, euh, t'as euh, le porte-monnaie de, 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 de Jules dans, euh, dans Pulp Fiction, et puis t'as évidemment une scène de slasher qui assume complètement d'être une scène de slasher. C'est a presque rien à foutre là, mais on a rien se dit on y va. Ouais c'est ça. Mais justement c'est rigolo parce que tu vois en fait la, la journée d'un loser en fait. que on pourrait croire que si tu veux il y a un début et une fin. C'est pas vrai. -à, à la fin ça reboucle sur le début. Rien n'a changé pour lui. À part qu'il a plus euh, tel ou tel personnage parce que quelqu'un s'est fait des et qu'il a une meilleure bagnole. grosso modo. c'est vraiment ce côté euh, pas d'échappatoire, pas de porte de sortie. Et tout ce qu'on va te montrer, en fait, c'est juste des espèces de, de dérivation, de circonvolution de, de tous ces losers qui habitent au même endroit et qui ont l'habitude de, de cette merde et qui, juste pour eux, c'est le quotidien, en fait. Mmh. Les flingues, la drogue, euh, les coups de poing dans la gueule, c'est le quotidien et justement tu vois cette, 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 cette scène de slasher tu te dirais bah voilà ça va être le méchant du volume qui va aller euh, s'en prendre à site ça va finir sur une grosse explosion et tout non non non, pas du tout c'est vraiment juste euh, de, de la séquence tu vois exactement ouais. comme justement une série comme Fargo par exemple euh, qui aime bien jouer avec ces espèces de fausses pistes tu vois de ce côté euh, ah est-ce que c'est là qui va prendre cette sortie là non, non 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 et du coup le scénario est assez, euh, ouais, assez fataliste assez déprimant mais il est porté par cet esprit qui est super authentique. Quoi. Le héros, il est raciste et on te le dit. Il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de nom. Il est sympa. Le héros n'est pas sympa. Le il, est est impossible.
0: il est impossible à aimer. Et pourtant, tu as quand même un passage où. Mais vraiment, l'espace de c'est un espace, c'est un moment fugace où, où tu sens qu'il y a quand même quelque chose derrière. Enfin, disons que juste que ce personnage détestable au possible. En fait, Dans Le câlin, tu penses. Ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais peut-être qu'à un moment, c'était ou plutôt sa réaction quand... par rapport à ce que ce que lui dit la personne avant qu'il y... Ouais. Qu y ait ce câlin, tu vois. Et euh... et euh... Ouais, tu dis en fait ouais, bah, Après est, voilà, il, il est le produit d'un ensemble de, de, de facteurs quoi, mais à la base c'était quand même sûrement un gamin et euh, voilà qui, qui a juste très mal évolué. Oui,
1: un truc par rapport à ça Sadarone notamment, mais enfin j'ai envie de dire grosso modo que euh... là encore une fois si je devais prendre des comparatifs, voilà c'est vraiment euh, ce côté la boucle temporelle à la Big Lebowski, sauf que tu remplaces Los Angeles par un territoire de de polar moderne, de western moderne où en fait c'est que des gueules cassées c'est que des porte-flingues, c'est que des rednecks bouzeux, des drapeaux confédérés et compagnie. Alors évidemment euh, on pourrait dire que c'est problématique mais c'est un travail qui est assumé en tant qu'exercice de style, qu'hommage à une culture certes euh, intolérante mais qui euh, justement a l'intérêt d'avoir cette espèce de, de mise en image de mise en couleur, à aucun moment on prend parti pour les personnages principaux. Et c'est ce côté fataliste, déprimé, sombre et surtout ultra-violent parce que c'est quand même ultra-violent qui fait l'intérêt du titre. Enfin, c'est vraiment une plongée dans, justement, une sous-culture qui est quand même, euh, mine de rien, assez souvent exploitée. Je veux dire, l'Amérique aime beaucoup euh, aller chercher, entre guillemets, dans ces espèces de reliquats de, de héros de western. Justified, c'est ça, tu vois. Justified, c'est un flic à chapeau, avec un impair qui va défourailler euh, des rednecks bouseux, nazis, etc., dans le sud des états unis dans le Kentucky, je crois. Et là, c'est pareil, sauf que, justement, la différence, c'est en bande dessinée, tu as des artistes aussi talentueux que ceux de 619 qui s'y attaquent, et enfin c'est juste magnifique quoi, pour le coup il n'y a, a rien à dire tu vois, alors on peut ne pas aimer on peut trouver que le côté un peu amalgame de comics, de manga, de franco-belge etc ça peut te déplaire, hein, évidemment c'est une question de goût mais en l'occurrence c'est vraiment, enfin moi je trouve ça je crois que je le dis du, du, du 19 de toute façon je me dis euh, mais pourquoi ces mecs ne sont pas plus connus, pourquoi pourquoi ça ne ça, s'agrippe ça, ça pas comme parce ça, que, c du, du plus parce goût, que ça
0: reste du genre et que trench foot c'est pas un truc que tu mets dans toutes les mains c'est quand même ultra violent, c'est ultra graphique oh c'est ouais. quand même un personnage qui est détestable c'est voilà, ra raciste sexiste machin ça veut pas dire que le propos l'est mais ça dépeint des personnages qui sont quand même vraiment euh, pas appréciables et tout le monde en fait aime pas trop non plus ce genre de truc euh, désespéré ouais, je suis quand moitié d'accord tu vois ça tu, intéresse tu, pas tu, tu, tu prends dans le jeu vidéo tu sais, par exemple ouais, euh... c'est comme dans le genre enfin le, le genre même tu vois dans le cinéma euh, ça boit regorger de très chouettes trucs c'est pas le truc mais Tarantino
1: ça va tu vois ça, ça ouais, va va. Et,
0: et, et on est vraiment à un
1: il y a un Tarantino pour
0: tarantino parce que, euh, maté, parce, quoi, que, mais... parce que parce que parce que parce que beaucoup de gens ont décidé de se branler sur tarantino aussi tu vois euh, mais euh, là là on est quand même plus sur enfin dans le registre du genre on est vachement plus loin que du tarantino ouais, c'est ce que je voulais dire
1: c'est que d'ailleurs c'est assez amusant six... enfin 619 fait très rarement du de, de l'exploitation années 80 cyberpunk tu vois par exemple c'est pas trop hein... en tout cas dans les doggy Bags c'est pas trop de la science-fiction à la blade runner mais typiquement tu prends dans le jeu vidéo on a l'habitude de d'avoir des jeux qui, si tu veux, prennent les, les stéréotypes des années 80 pour les mettre en, en mouvement dans une grosse, sorte de grande parodie ultra-maximaliste comme ça aussi, qui joue à fond avec des clichés et qui les rend cool. Tu vois, Blood Dragon, c'était ça, par exemple. Quelque part, Hotline Miami avait un petit peu fait ça aussi. Euh, moi, je me dis justement, pour ce public qui aime bien en fait, les visions un peu over the top d'une sous-culture qu'on connaît tous, en fait, tu vois, parce qu'on l'a déjà tous croisé quelque part, ou alors c'est même l'idée qu'on s'en fait... Euh, il y, y a quand même peu de BD qui ont cette espèce d'apport graphique extraordinaire sur justement cette espèce de lecture ultra euh, ultra vénère et sans compromis d'une euh, iconographie particulière tu vois et moi je bah, je trouve que ça devrait être entre les mains de plus de gens comme tu dis effectivement c'est des thèmes particuliers mais même moi tu vois ça, ça me ça envie en fait de me documenter de lire enfin de voir plus de séries B tu vois de vraies séries B parce que Run c'est c'est une énorme armoire VHS qui a vu tous les toutes les séries B et Z de l'univers euh, si ça peut aider si tu vas à, à ouvrir les portes des gens sur ce côté un petit peu ouais les, les trucs qui sont vraiment à la marge quoi les trucs qui sont surtout pas les trucs mainstream qui ont vraiment en fait euh, pas l'envie de plaire au grand public et du coup bah, le, le piège c'est qu'ils ne plaisent pas au grand public euh, pour moi ça devrait être plus populaire en fait juste ne serait-ce parce que parce que les dessinateurs sont des putains de brutas quoi
0: et en plus, il vient de Strasbourg. Oh là là, tu habite à Strasbourg. Voilà. Et ça, c'est quand même, je pense, je pense que ça restera l'argument de vente principal de, de Geekbot. Oui, oui, oui quand même. bien sûr. Voilà. Ils en avaient fait aussi sur les, le cul clan euh, de, de Geekbot, je crois. Oui, il y avait une thématique là-dessus. Ouais, ouais, effectivement. Mm. Genre, enfin, j'ai la couverture en tête où tu vois les mecs en
1: Ouais. Chapeau point Et chier. celui aussi avec les gangs de, de South
0: Central aussi, parce que c'est génial, acheter deux dis, Bags,
1: euh... bags voter deux Bags.
0: Voilà, donc voilà. Album, un album cartonné, du coup bah, vu que c'est 619, c'est 14,90€, donc là encore hein, une politique tarifaire assez agressive, et qui est donc bah, chouette pour les lecteurs et les lectrices. On passe à la suite Corentin. Oui. Et qu'est-ce que c'est la suite mais du coup, tu pas glissé American Flag Non, okay, ça, ça, on en, en parlera plus tard. C'est Moby Dick de
1: Delfinkiewicz. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est, Moby Dick bah, Moby Dick, c'est un roman de Melville. Herman Melville. Herman Melville, effectivement, qui parle d'un personnage sans background qui s'appelle Ismaël, qui monte à bord d'un bateau dirigé par le capitaine Ahab, ou Achab, ou Aqab, selon les, les profs de français. Euh, qui lui est obsédé par une baleine blanche qui lui aurait euh, bouffé un membre de son anatomie. Bah, elle, et, euh, lui, elle lui aurait pas bouffé, elle lui a bouffé parce qu'il a plus cette. Oui, oui mais tu vois, est-ce est que Moby Dick existe et compagnie C'est tout le débat, etc. Et en fait, voilà c'est une grande allégorie de la quête du sens, de la quête du divin, de la quête du miraculeux, euh, vécue par les yeux d'un protagoniste qui est juste là pour être le narrateur et un personnage principal qui, entre guillemets, défie la nature, qui va être du coup, une immense baleine blanche avec des dents, donc, donc un, un cachalot, voilà, soyons voilà, corrects, euh, qui évoque aussi le Léviathan, etc. Enfin, ça, je vais pas faire un cours d'analyse littéraire sur Moby Dick, mais donc c'est un roman bah, très en connu. fait, du, euh... bah en,
0: fait bah en fait, si. <rire> non, <rire> non, non, non. Bah si, ah, non,
1: pitié, non, c'est bon, j'ai eu mes cours de fac, euh, laissez-moi tranquille maintenant. Mais donc voilà, donc, là en l'occurrence, Bilsenkevitch qui a, avait adapté cette, cette histoire en roman graphique, un petit roman graphique de 80 pages, euh, qui est très littéraire, hein, c'est vraiment, on, on est vraiment très proche du... Euh, de la mise en image, en fait, de texte avec d'énormes cases de narration qui sont, en fait, le texte de Melville transposé. Et voilà, donc ça a l'intérêt principal d'être illustré par Bill Sinkiewicz qui est l'un des plus grands artistes de l'industrie, faut-il le rappeler, qui a fait Electra Assassin, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses, on va dire, voilà que aussi un encreur qui a ancré Denis Cohen pendant toute sa vie, etc., euh, si on devait le résumer, bah, évidemment, ça plaira pas à ceux qui n'aiment pas Moby Dick mais c'est une façon mais intéressante ça, elle, de le découvrir. Ça plaira pas aussi euh... à ceux qui n'aiment pas le, le style de Luis parce que là, on est dans. Est-ce euh, qu'il est style seulement ces genre-là
0: C'est une approche très euh, expressionniste oui. du coup, euh, qui est là plus pour mettre en image tout autant des sentiments que vraiment des choses qui se passent. Il y a quand même, il y a une absence, tu veux, de réel découpage forcément sur les euh, sur les formes. Je pense sur... Comment tu
1: répètes ma définition d'expressionniste Yes, mais j'apprends, mais
0: j'apprends, mais j'apprends à bien mettre euh, bien mettre en forme ce que, ce que j'ai ressenti, en fait, parce que tu disais que c'était notamment quelque chose qui permettait de mettre les sentiments en avant par l'image et c'est exactement ça que tu ressens, en fait c'est-à-dire qu'il y a une forme de de noirceur, en fait, euh, réellement, où tu ressens, tu, si tu veux, un peu l'âpreté du combat de, de, euh, du Capitaine Hachab et de, de sa quête, en fait, il y a vraiment toute une imagerie biblique, justement, du, un peu du rapport de, de force du mal contre le bien, ou euh, est-ce que Moby Dick est un peu cette, cette, un mal, euh, on va dire, naturel, euh, contre, euh, contre Ahab qui serait en fait lui-même possédé par le mal, et qui, tu sais pas vraiment sur quel tableau jongler et, et les dessins de Sinkiewicz là-dessus sont, sont, ouais, sont formidables pour, pour mettre en avant ces idées, pour mettre en avant un peu l'ésotérisme de, de, de ce récit, en fait, la dimension qui échappe au simple, à la simple approche naturaliste peut-être que tu retrouveras plus dans le bouquin euh, où tu avais beaucoup plus de passages sur la description de ce que c'est en fait la, la, la pêche à la baleine. Euh, et ça s'est rappelé même en, en préface de, de, de mémoire. Euh, là, c'est plus vraiment ouais, dans un, affront, un affrontement. C'est un affrontement. C'est David contre Goliath mais pas forcément dans, dans, dans cette imagerie totale quoi. et c'est hyper beau de toute façon, enfin faut, faut, il faut apprécier, si vous êtes fan de Sinkovich de Dave makin ce genre de choses, ça va vous euh, frapper les rétines et donc c'est un, un vieux travail, hein. c'est sorti il y a, y, a, y a bien des années, je crois dans les années 90 mais du coup là il y a une nouvelle édition qui, euh, qui s'est offerte euh, chez Delcourt et euh, bah, ma foi c'est un très très joli album, euh, Corentin
1: Oui, euh, bah, j'ai pas grand chose de plus à rajouter, effectivement c'est très autosuffisant euh... Et c'est une façon, encore une fois, de redécouvrir Moby Dick pour ceux qui, peut-être, seraient allergiques à la lecture euh, sans
0: images. C'est long. Hein. C'est long. Et c'est... Euh... en fait,
1: en oui, si tu connais le texte et que tu veux juste voir l'apport des images, en l'occurrence, c'est pas si long que
0: ça. Oui, oui. Non, mais après, c'est juste que, fin de mémoire, Moby Dick, tu sais, il y a quelque chose de fascinant. Où tu, on te vend quand même toujours Moby Dick comme l'affrontement contre cette baleine géante, mais qui n'arrive que tout à la fin. Et tu quand à même. C'est très long de l'avoir. Quelque part, ça se retrouve aussi dans, dans le bouquin au final. Mais le, le payoff est. Euh tout à fait ouais. il est là quoi après voilà pour ceux qui voient pas une donc tu
1: parlais de Dave makin effectivement euh, qui est le, le probablement celui qui s'en rapproche le plus donc c'est vite c'est pas des structures très réalistes c'est pas du tout on n'est pas du tout dans, dans la BD d'adaptation comme a pu le faire par exemple Ian Kulbard avec les œuvres de Lovecraft qui était vraiment plus de la ligne Claire etc Là c'est plus une sorte de peinture de l'horreur euh, qui évoque beaucoup le travail de, de Francis Bacon notamment, ouais, putain, ouais. Euh, pour les éclairages et les structures et les couleurs aussi beaucoup, les espèces de couleurs un peu chères, un peu rouges vifs, qui font euh... disparaître
0: un peu l'être humain en fait Tu vois, ouais, ouais, même quand fait, ça dépeint ouais. des personnages, ça devient des formes il y a quelque chose de plus, de plus inquiétant
1: Tout à fait, et oui, voilà. Et puis donc c'est effectivement expressionniste, même c'est presque de l'expressionnisme allemand euh, de l'entre-deux-guerres, dans ce côté justement Caligari, dans ce côté Fritz Lang, dans ce côté vraiment les éclairages donnent les structures des structures qui sont généralement assez cassées, il y, a très peu, il y a quelques pages qui font réaliste, où tu vois des personnages en pied et tout, même les baleines elles-mêmes, justement, c'est vraiment des monstres, c'est des Léviathans, c'est des, des Kaijus, tu vois, limite, quoi, ou, mm. ou des démons. Ouais. Et, et là, pour le coup, on perd un peu la, la dimension que je sais pas, elle a pu mettre en avant Ron Howard, par exemple, dans son film Au cœur de l'océan, euh, qui est une sorte de, de version plus réaliste de l'histoire de Moby Dick, dans lequel on suit justement l'histoire de Melville sur un, ba un, un baleinier, enfin Ismaël sur un baleinier. Euh, où là pour le coup voilà le côté euh, écologie etc passe un peu à la trappe c'est vraiment comme tu dis plus l'allégorie euh, du, du combat qui, qui, qui prédomine mais voilà enfin si vous aimez Sinkiewicz je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser et effectivement je ne savais pas qu'il avait fait ça c'est Arnaud qui me l'a appris euh, pour préparer ce podcast et quelque part euh, je suis ravi d'avoir euh, un nouveau Sinkiewicz à redécouvrir en, en 2021 mais euh, c'est cool c'est édité chez qui Delcourt Delcour. Delcour, bah, Merci Delcourt pour cette petite euh,
0: pépite Yes, et donc ça coûte euh, pas bien cher non plus, c'est à 14,95€. Mmh. Euh, on... par,
1: par, par contre là je suis obligé de le dire quand même, c'est effectivement peut-être un peu de la BD d'élitiste, <rire> au sens où vraiment c'est pas un truc que t'offrirais à, à ton, ton, je sais pas, ton petit cousin ou ta petite cousine de 14 ans qui aime bien Dragon Ball et... Euh... Et, euh,
0: sans, sans vouloir être élitiste, euh... c'est exigeant. En fait, de... Voilà, c'est ouais. ça c'est exigeant. C'est pas effectivement c'est pas une première BD à, à te mettre entre entre toutes les mains. Mais ouais. en même temps, j'avais dire euh, même en termes de littérature, euh, Melville c'est pas non plus euh, le plus accessible. Ah oui, oui, tu, tu commences pas euh, quand oh, y tu y dis. Un film Disney quand même, je crois, sur Moby Dick oui non oui non mais, non, mais parce que l'histoire l'histoire est pas si simple l'histoire est simple à, re à retransposer et à simplifier si tu veux euh, parce qu'il y, y a plusieurs angles d'ailleurs par laquelle prendre prendre cette histoire mais grosso modo si tu dis un jour euh, je sais pas même quand tu es quand es jeune et que tu commences à, à apprendre à lire même quand tu as un certain âge et que tu veux lire euh, euh, des romans c'est peut-être pas par euh, Moby Dick que tu vas commencer tout de suite ça risque un peu de te décourager quand même, tu vois ouais. C'est que moi, je l'ai lu étant trop jeune pour vraiment bien saisir toute la portée de ce texte. je devais avoir 10 ans, tu vois. ça t'a découragé. Et ça, non, ça m'a pas découragé parce que je suis allé au bout, mais je sais que, que je comprenais pas tout forcément et que putain, c'était long quand même, la baleine, la baleine, elle venait quand, tu sais, il y avait la <rire> moi j'avais vu, c'était la couverture, je sais plus quelle édition c'était, mais il y avait la baleine dessus, géante, et moi je me disais, chouette, des monstres, quoi, tu vois, c'est un truc, et bah en fait, non. C'est un peu plus long, hein. c'est un petit peu plus long hein, quand même. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire La suite. La suite, effectivement, euh, parce voilà. qu'on va rester chez Delcourt. Mais on aborde ici le quatrième tome de Oblivion Song de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici. Donc un titre de SF. Euh, là, donc le quatrième tome, c'est les numéros 18 à 24, euh, si je ne me trompe pas. Un euh, 6... 12... Oui, c'est ça, oui. 6-12, 12-18, 13-18. Et... Donc 19, 19 24, à 24, plutôt. Ça, ouais. et, euh, et ma foi, bah, encore un nouvel an. Un nouvel... Je, crois, je crois que j'avais déjà parlé de, de dans de vieux podcasts, peut-être à l'époque, sur euh, Comics Blog, euh, je pense. Bon, en fait, vraiment, l'idée, le concept de base, c'est donc un beau jour, en fait... Euh après un accident euh, scientifique, euh, une partie de la ville de Philadelphie a été transportée dans un autre monde. Et euh, des, des années plus tard, en fait, euh, le chercheur qui, est à la cause de tout ça, a réussi à mettre au point une machine qui parlait de se déplacer dans cette, dans cette, dans cette autre dimension qui est l'oblivion. Donc une dimension euh, fantaisiste euh, SF, quoi, vraiment, hein, où euh, bah, peuplée de, de créatures monstrueuses... Et euh, en fait, qu'on ne demande qu'à découvrir, puisque justement, le, en fait, c'est une série d'abord, en fait, on te mettait face un peu à l'inconnu, à, à la paix, et aussi face au traumatisme, parce qu'il y avait quand même toute une partie de la ville qui avait disparu. Et euh, Kirkman, dans un premier temps, s'attachait à montrer comment les gens essayaient de surpasser en fait la perte de ceux qui y avaient vécu, en se disant qu'ils étaient morts. On apprenait finalement que, bah non, il y avait des gens qui avaient réussi à survivre là-bas, notamment le frère du personnage principal, Nathan, qui était donc responsable responsable de, de, de l'accident en premier lieu. Et petit à petit, en fait, euh, ce sont donc deux dimensions qui sont euh, sur une main, enfin qui sont pas sur la même fréquence, mmh. mais disons que à un endroit, disons que tu peux euh, utiliser une cartographie et savoir qu'en se déplaçant à un endroit de la ville, tu vas atterrir à cet autre endroit euh, dans la dimension de l'oblivion. Et se mettait en, euh, en place des, euh, des allées et venues euh, pour à la fois aider ceux qui veulent s'en sortir à revenir sur Terre et au contraire, sinon d'autres bah, qui ont envie de s'échapper pour reconstruire notre vie là-bas puisque c'est un monde qui ne répond pas du tout aux mêmes obligations, notamment aux mêmes obligations d'une société moderne où le travail, enfin voilà, tu as plein de contraintes et certaines personnes en fait ont envie de s'enfuir euh, de ça. Donc tu avais vraiment, et surtout Oblivion 5, donc c'était un arc, une thématique un petit peu, tu vois, il y avait d'abord la culpabilité et la découverte, tu avais aussi un affrontement en fait entre les deux frères euh, avec celui qui était resté sur Terre, celui qui était dans l'autre monde et donc qui opposait deux visions de la vie et t'avais euh, le troisième axe qui commençait un peu à développer, le troisième tome pardon, qui développait plus cet univers avec notamment la question de personnages qu'on appelle les, les sans-visages les faceless men en, en VO une peuplade un peu inquiétante qui elle par contre bah, capture les, les humains qui sont dans, dans l'oblivion et donc c'est vraiment ce tome là c'est vraiment un peu, un peu le tome de l'affrontement on va dire euh, où vraiment on explore plus ce que sont les faceless, euh, les, faceless men, les, les les sans visage, ce qu'ils veulent, comment ils fonctionnent, et où euh, donc va se mettre un peu une, une, une forme de, 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 de mission de sauvetage de ceux qui ont été capturés. Corentin, qu'as-tu pensé de ce quatrième volume Toi qui n'es peut-être pas le plus grand fan de, de Oblivion Song de, de Mémoire. Euh, en tout cas, moi emballé que moi non, ça, par la intéressant, proposition, le
1: découpage que tu fais, puisque effectivement, moi, j'ai bien aimé le début, en fait. Enfin, au départ, si tu veux, le problème, c'est que je connais... Maintenant, c'est un peu comme Mark Millard, tu vois. Tu connais Mark Harman et tu sais, quelque part, quand il, pré... il fait un projet comme ça, il a forcément, dans un coin de sa tête, l'idée que ça pourrait faire ci, ça pourrait faire ça, dans un autre média. Euh, en l'occurrence, je trouvais vraiment que la proposition du Oblivion Song original était sympathique. Après, j'étais pas autant accroché au personnage que j'ai pu l'être pour Invincible ou pour euh, Walking Dead. Alors, je crois que c'est un peu le problème de la série, c'est que les héros manquent de corps, en fait. et Tu parlais de... De ces motifs, effectivement, Nathan, le scientifique, qui, euh, qui ont au départ, d'ailleurs, pas forcément d'une mauvaise intention, mais même, il y avait des, des, des trucs connus, comme le fait que euh, il y a ce rapport au couple, bah, par exemple, qui est très important dans, dans l'œuvre de Kirkman, ce rapport au militaire aussi, qui, justement, bah, est très évocateur quand on a lu Invincible, quand on a lu Walking Dead, et qui, là, pour le coup, était vachement plus atténué, faire enfin, le militaire n'est pas du tout le méchant, euh, ça peut paraître comme ça au premier album, en fait, non et euh, à mesure que la série a avancé, je me demandais un petit peu où est- ce qu'il voulait en venir en fait parce qu'une fois que tu as posé le concept as posé le, le gimmick comme tu disais du, du déplacement dimensionnel c'est bon, ce reste voilà as pandora d'un côté on va dire ou va remplacer enfin, ça par la planète que vous voulez de fiction et de l'autre tu as une terre qui justement commence à être en paix avec l'idée que, que voilà ce traumatisme là est arrivé ça a pu être, être un vrai problème T'as même des gens qui traversent, euh, qui, venaient, qui viennent du groupe des survivants et qui traversent 10 ans après en me disant bah, finalement voilà j'ai mes, mes options sont ouvertes donc je vais revenir en terre normale pour, pour vivre une vie normale. Euh, et en fait voilà, le problème c'est que les face la semaine, les sans visage, je trouve qu'il manque un petit peu de.. Il manque un petit peu de mystère. C'est-à-dire qu'il manque un petit peu de. de comment dirais-je De fantasmagorique, là, au sens où justement ils communiquent. Ça, pour moi, c'est une erreur qu'a fait Carpenter c'est de les faire parler, en fait, et de les faire parler dans la langue des humains. Alors qu'au départ, on te montre qu'en fait, on, on dirait qu'ils apprennent, si tu veux, à parler humain quand, quand, ils, en, quand ils enlèvent le, 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 le personnage Renoir, le, le mec avec son fusil ouais, à pompe. Ouais. Euh, et en fait, non, non, ils ont un système de communication, ils ont une hiérarchie, ils ont un mécanisme social qui est très proche d'une autre Donc je trouve que, si tu veux, on perd un peu le côté mystérieux, le côté alien, le côté haute civilisation qui aurait pu être intéressant tu le côté un petit peu abyss quelque part tu le côté genre il y a des aliens mais ils ont pas forcément les, les mêmes motivations que nous alors que là si finalement en fait ils sont en conquête euh, ils ont des réflexes très humains une, une, une mécanique très humaine très guerrière en plus euh, après voilà c'est très joli à regarder j'aime beaucoup le style de Felici c'est la force de la série hein, pour moi vraiment c'est ce ouais, très justement avais... Ouais.
0: ouais et puis tu avais vraiment euh, encore une rupture de ton si tu veux avec, euh, avec le précédent, enfin, les précédents tomes où tu étais vraiment plus dans l'exploration d'un monde un peu euh, très organique en fait, très, euh, enfin, où c'est vraiment végétation ouais, luxuriante et tout ça, alors grand, que là là on est vraiment dans, dans, dans quelque chose de plus technologique, plus euh, enfin, cyberpunk du coup, tu vois, je dis, je dis, je, dis, ouais. je balance le mot comme ça, mais c'est c'est pas forcément pour euh pour vulgariser trop, trop la chose. Et euh, ouais, c'est il euh, y a une rupture de nouveau une, de, de ton et c'est vraiment ce que j'apprécie parce que, effectivement ce sera jamais aussi bien, ce sera sûrement jamais aussi bien et aussi long peut-être qu'un Invincible ou qu'un Walking Dead. Mais il y a vraiment une sorte de renouvellement, en tout cas un effort de renouvellement dans ce que ça propose à la fois sur le plan scénaristique et sur le plan visuel qui, je trouve, mérite vraiment à, à cette série d'être considérée. Euh, parce que, et au final, ouais, euh, bah, on retrouve pas ça non plus euh, de énormément non plus chez chez Skybound, tu vois ou chez Image Comics, le renouvellement constant. Ouais, comme ouais. Tu, tu vois, bah euh, invincible. Ouais, bah c'est vrai, vrai, vrai que c'est peut-être le Walking Enfin,
1: euh... je veux dire, Kirkman n'est pas un mec qui, qui met bien s'imposer sur ses lauriers. J'ai pas non. encore lu Hotcast. Enfin, j'ai lu un tome de que donc je sais pas si ça évolue beaucoup dans la suite, mais il est généralement il va d'une idée à l'autre, d'un ouais. même d'un contexte à l'autre, tu vois Walking Dead ça c'est tel contexte, tel contexte, tel contexte. Ouais, puis, puis ça, quel... effectivement, tu as raison. Par contre, je trouve que c'est peut-être Justement, peut-être qu'il va un peu trop vite. Tu vois, pour le coup, le, le deuil social des, 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 des disparus, entre guillemets, qui aurait pu être une allégorie, je sais pas, sur le, le 11 septembre, le terrorisme, bah, ça euh, ça euh, était clairement, hein. ou la pandémie, éventuellement, et en fait, ça disparaît très vite pour aller justement plus sur ce côté. Il euh, y a les enfoirés de la dimension X qui veulent nous, nous menacer, nous. Donc, ouais,
0: euh... et, bah ouais mais, et, encore, et encore, parce que justement, on voit bien, en allant découvrir cette, cette, euh, cette société-là d'hommes euh, sans visage, de, de faceless men, de voir qu'en fait... Le rapport, enfin, le, la façon dont tu dis que quelqu'un est méchant ou pas est très euh, conditionné par rapport à, à la façon dont tu te places toujours au cœur de, de, de ta propre histoire et de dire que leur motivation bah en fait sont peut-être pas si euh, c'est pas forcément que c'est méchant par contre c'est que la conclusion effectivement ça va nous faire chier mais au final euh, c'est pas des gens qui sont mal intentionnés et j'aime beaucoup par contre il y a vraiment une idée et c'est pas non plus un peu de le dire de cette façon de dire que c'est des mecs qui ont quand même une approche même si effectivement ils apprennent en fait à parler comme euh, comme nous pour qu'on puisse quand même comprendre ce qu'ils disent il y, y a quand même cet aspect de se dire c'est des gens qui n'ont pas du tout la même perception de la psychologie que nous et qui euh, lorsqu'en fait par exemple sont prisonniers et interrogés ont pas du tout l'impression d'être soumis à un interrogatoire mais juste sont en train de, de, de faire un simple échange d'informations, parce que tu avances pas, c est, c est, et ça devient presque drôle. Où tu vois ces militaires qui se disent putain, mais je comprends pas, j'aurais posé toutes les questions et tout, et ils ont répondu à tout, et, et ça, et tout de suite, et tout, et pourtant, je suis pas plus informé, tu vois. Et euh, non, c'est quand même assez particulier. Il essaie quand, quand même, tu vois, d'apporter quelque chose pour montrer que, effectivement, ça reste quand même une civilisation qui ne vient pas, qui vient d'ailleurs. Et je trouve qu'en termes de design, par contre, ils sont quand même assez mortels. Ah oui, non, par contre. Et notamment, euh, je suis désolé, hein, j'ai je, 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 je le reposé... dans la gueule, c'est marrant. Ouais, et puis, clairement, ceux qui ont joué à Dark Souls 3 pensaient à... Euh, il y en a avant la... Oh dis donc, ah, bah, ouais, bah, ça faisait ouais. longtemps, ouais. ça faisait au moins un podcast. Yes, non non mais il y a vraiment, il <rire> vraiment, ça ça pourrait être très, ça pourrait vraiment faire un putain de boss de dans la d'un Software. Je pense euh, c'est le
1: enfin euh, celui avec son épée là.
0: Ouais, non, même le chef avec sa parure et tout, ouais, et par tout, exemple, tout, son, vrai, tout son apparat mais... et tout ça, c'est la danseuse. Dans... Non, non, en termes dans... de design
1: c'est bien, bien fichu, c'est un peu de la, de la fantasy. la fantaisie ouais
0: y si, un petit côté fantasy avec les trolls,
1: enfin les les, les, comment les titans, les, les mm. petits grands machins blancs qui ont une bouche, euh, voilà, bizarre. Mais non, mais au niveau design, moi si j'ai aucun problème avec la série, c'est plus je te dis, je me pose la question de, euh, est-ce que c'est pas un, un projet d'entre-deux pour Kirkman en attendant vraiment un ça truc même euh, perso Donc
0: là on est au tome 4. 30 oh, numéros aux états unis ouais, il ouais, y en a... je crois non, il y, ouais y a 29 ouais. qui est sorti pour l'instant, mais euh, enfin, ça, 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 ça va là. Ça non, va non, bien long, sûr. Quoi. Mais je te dis,
1: je ne sais pas trop, en fait, moi, qu'est-ce qui met de lui dedans, tu vois, que, alors que je voyais bien par rapport à Invisible ou Walking Dead, qui pour moi reste ses deux meilleurs travaux. Mais après, bon, oui, ça, ça reste de la bonne BD. Je pense que si justement vous cherchez une saga un petit peu de science-fiction, euh, euh, comment dirais-je, inventive, ça, ça c'est autre chose, du coup. Très drôle. Yes. Euh, et que justement, voilà, vous n'avez pas forcément envie de vous taper les, les, les 20 tomes de tel truc ou tel truc. Euh, oui, oui, ça fait, ça fait carrément le boulot.
0: Yes, donc Kirkman, sûr au final. De toute façon, Kirkman. on en reparlera. Hein. Ouais. On aura d'autres occasions de parler de Kirkman. Bah, c'est voilà. un, un peu dur de passer à côté de lui, quand même. Il y a une petite série animée qui arrive bientôt. C'est vrai, c'est vrai. D'ici, ça va être un mois de mars très chargé entre la Snyder Cut et, euh, et Invincible. Il y aura des choses à causer dans le podcast, ça c'est sûr. Et on va conclure ce podcast, que, Corentin, avec quoi Avec Batman année 2. Qui est sorti dans la collection DC Confidential de Urban Comics. Batman Année 2, est-ce que c'est la suite de Batman Year One, Corentin
1: bah Alors, c'est la suite chronologique, euh, que je ne sais, je suis même pas sûr que ce soit encore officiel aujourd'hui, mais plus ou moins. Euh, alors, pour vous résumer ça, déjà, Année 2, pas juste, euh, c'est pas juste cette série-là. Année 2, c'est un concept, en fait. Puisque, grosso modo, on considère qu'il y a quelques grandes périodes un petit peu emblématiques du règne de Batman. L'année 1 étant généralement l'origine voilà, story, le moment où Batman apparaît, euh, les premiers truands qu'il veut mettre en prison etc. Et là il y a un appel d'air qui, euh, dans la mythologie classique est quantifié à l'apparition du Joker. Grosso modo entre le moment où Batman est approuvé par la police et enfin par la police où Batman apparaît en fait et où le moment où le Joker euh, fait ses premières armes, il y a effectivement du coup ce, euh, ce petit battement dans lequel il n'y a pas encore de super vilain. Mais par contre, voilà, Jim Gordon n'est pas encore commissaire euh, non plus. Euh, Batman est encore en, en découverte de ses gadgets, donc c'est là qu'on va ranger tout ce qui est de l'ordre du Mad Monk, de l'ordre des Monster Men de Wagner. C'est là qu'on va mettre aussi beaucoup de séries qui sont parues dans Legends of, Legend of the Dark Knight, comme Shaman, par exemple, ou euh, euh, Gothic, de euh, Grant Morrison, etc. Donc voilà, c'est plus... Euh, euh,
0: ouais,
1: c'est mm -hmm. plus des moments, où, en fait, c'est plus des, des super criminels où Batman est encore vraiment un héros de polar, un détective, dans une ville très sombre, très années 30, très inspirée par... Euh, le côté Metropolis et compagnie, enfin Metropolis de Fritz Lang, je veux dire, et tout le côté voilà, Polar sombre, un peu euh, années 40 et compagnie, avant qu'arrivent les super-héros costumés, le, la, les, les menaces de super-vilains, etc. Donc année 2, c'est pareil. année 2, en fait, on, on retrouve un petit peu ce côté euh, Batman proche de la rue, Batman euh, terre à terre. Et euh, voilà, je disais aussi par rapport à années 2, on voit plus souvent les flics, mais aussi les travailleurs du travail du sexe, la mafia, etc., tout ce côté-là qui disparaît petit à petit dans les mythologies Batman actuelles, enfin plusieurs plus ultérieures, dans laquelle par exemple évolue Scott Snyder, etc. Donc là, euh, bah, dans l'année 2, on t'explique qu'il y a des débats par rapport à l'apparition de, de Batman à Gotham City, que c'est un petit peu euh, compliqué pour les médias d'admettre que ce justicier-là soit forcément bien intentionné, et évidemment, il y a un super méchant qui va, euh, qui a priori est un petit peu le premier personnage costumé de, de Gotham City, qui va revenir euh, au moment où Batman apparaît, sauf que lui, bah, ce n'est pas un justicier bienveillant, c'est un mec qui, qui chasse les mecs à coups de grandes faux donc lui en l'occurrence ça va être le vilain du volume mais c'est aussi l'allégorie justement de pourquoi Gotham est un peu foutu depuis le départ et pourquoi les personnages costumés à Gotham inspirent généralement la peur chez les criminels alors voilà moi personnellement je vais être honnête je n'aime pas vraiment cette histoire euh, aussi j'aurais du mal à vous la conseiller c'est intéressant pour la culture on va dire et parce qu'on avait un très jeune Todd McFarlane qui démarrait au dessin dans cette BD là mais ça n'a rien à voir avec son style qu'il fera plus tard c'est Magbar, Barr euh, donc qui est connu pour la, la saga du démon les Daughters of the Demon etc. chez DC les Son of the Demon toute la, tri la trilogie avec Razal qui inspirera plus tard à Grant Morrison la naissance de Damian Wayne euh, donc là on est, on est chez DC Confidential, donc c'est aussi blindé de bonus, hein, comme d'habitude il y a toujours des numéros un peu, euh, un peu supplémentaires, c'est préfacé, contextualisé pour expliquer un petit peu aux gens euh, dans quoi ils rentrent, dans quoi ils s'aventurent, là en l'occurrence les numéros bonus, euh, enfin le numéro bonus du coup c'est euh, DC rétroactive Batman uh, The 80s. Euh, voilà donc ils sont des compléments un petit peu contextuels aussi, qui ramènent un petit peu le personnage du méchant euh, sur le devant de la scène, voilà, c'est un peu pour avoir grosso modo tout le spectre de Mike Barr euh, dans ce contexte particulier qu'est l'année 2 sur, euh, sur euh, le tapis enfin dans une seule édition mais voilà, moi je trouve que ça ne pète pas euh, vraiment très haut je pense qu'il y a mieux à faire avec l'année 2 en termes de volume à importer justement je parlais des, des Monster Man, des Mad Monk je parlais de toutes les séries, Legends Legend of the Dark Knight qui étaient vraiment extraordinaires, il y a eu beaucoup de déni O'Neill chez Legends et qui qualifie un petit peu une période que moi j'aime beaucoup, l'année 2 en général c'est là où les auteurs euh, mettre Batman sur un terrain plus terre-à-terre, terre, où on voit des, des, des criminels qui sont vraiment des gens qui s'en prennent au peuple, et pas juste aux au banquiers dans les galas, en détournant des, des radios-télé etc. Et où il n'y a pas tout tout la parade du super criminel qui pose la question de « est-ce que Batman n'est pas responsable des super vilains ?» Donc, en l'occurrence, voilà moi je vais le dire, je ne pense pas que c'est un truc qui vaille la peine d'être lu. Après, je ne pense pas qu'Urban ait besoin de moi pour vendre du Batman en France, de toute façon. Pas vraiment. Mais à mon avis... On a fait un sondage
0: et on a vu que ton avis n'était pas très déterminant là-dessus.
1: Et puis même le méchant lui-même, je sais pas, il a un design qui est assez basique, vulgaire, que j'ai une tête de mort avec des faux c'est pas, pas très inspiré et en l'occurrence même DC Comics l'avait avoué hein. vous avez fait hier 2 parce que Year one sauf ouais. que justement quand tu changes d'auteur et quand tu changes de style ça n'a rien à voir avec Year 1 en, en termes d'ambiance en termes de ton, ah non, 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 en ouais. termes d'esthétique etc c'est vraiment un autre monde euh, voilà moi je pense vraiment si vous avez aimé Year 1 et vous croyez que ce Year 2 va être la suite c'est pas du tout le cas hein. donc euh, apprendre si vous êtes fan de Mike Barr il y a un probablement en France qui justement sont des complétistes de ce genre de grands auteurs un peu oubliés ou si vraiment vous êtes très très fan de McFarlane et que vous voulez voir un peu comment ça a commencé mais... Ouais, c'est toujours... Bah, voilà. toujours
0: intéressant surtout que ça reste quand même des récits bah, d'une époque euh, qui est encore hein. chez Urban Comics c'est pas forcément la plus publiée donc c'est aussi intéressant d'avoir euh, ces, 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 ces choses là qui arrivent ça euh, au moins le mérite d'exister et de faire un petit peu si tu veux euh d'apporter une petite pierre à l'édifice, on va dire, plus patrimonial, plus historique euh, de, de ce que DC a publié avant bah, New 52, Rebirth et tout ça, puisque c'est quand même un peu euh, ce qui est reproché de temps en temps à, à l'éditeur, c'est de ne pas encore avoir déblayé assez euh, le terrain sur ces époques-là de, de publication.
1: Non, 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 bien sûr, après, je pense vraiment qu euh, enfin, Urban, euh, les gars, si vous, si vous m'écoutez, je pense qu'il y a mieux à trouver... Moins facile à vendre parce qu'il n'y aura pas le year qui va avec, mais c'est plus facile.
0: Ça, c'est plus facile à vendre qu'un Green Lantern, euh, qu un Emerald Twilight ou qu'un M13. Hein, mais évidemment, euh, tu vois. mais je dis pas le
1: contraire. Je, je sais bien que c'est des risques qui sont pris, notamment pour les décès confidential, mais euh, je pense qu'il y a mieux à trouver dans les... Tu sais, Allez, les 35 premiers numéros de Legends of the Dark Knight, la première série qui était extraordinaire et qui, pour moi, je veux pas être méchant avec Ma Mike Bark, un mec que j'aime beaucoup au demeurant. J'ai beaucoup de ses travaux, c'est un très bon scénariste mais là en fait ça parle d'un protocole racoleux dès le départ parce que DC Comics l'avait commandé en plus Barre est un pote hein, de, de Rock Miller euh, l'avait commandé parce que justement il voulait avoir un Year 2 à mettre après Year 1 et après plus tard il y aura même, il y aura même eu Year 3 donc euh, voilà, c'est toujours un petit peu ce côté accumulation euh, assez désagréable. En vrai, si vous avez aimé Year One, prenez Robin Year One ou Bad Girl Year One, qui sont de très bonnes séries, et bien meilleures. Sont... Et qui sont disponibles en VF en plus Tout déjà. Tout à fait, voilà, et qui sont beaucoup plus compatibles avec le trait de, de, de qui avait fait Year One, dans ce côté un petit peu plus léger, un petit peu plus ligne claire. Là, Year Two, c'est un produit de commande qui avait été fait pour de, de plus ou moins bonnes raisons, et qui quelque part, en plus, euh, bah, effectivement, est très décevant si vous avez aimé Year One pour le dessin. Là, c'est vraiment pas du tout la même chose. Par contre, ça peut être justement l'occasion de vous sensibiliser à l'esprit année 2 de Batman. Euh, un truc, j'écrirai un papier dessus quand le The Batman sortira, d'ici dans très longtemps, euh, pour vous expliquer un petit peu justement, vous composer les différents récits qui parlent justement de cette période-là. Une période sans super vilain, avec plus de super criminels, enfin plus de tueurs en série et plus de violence. Plus... C'est des, des bouquins assez durs, généralement, assez, assez psychologiques. C'est vraiment des duels d'esprit que fait Batman avec des, des serial killers dans la ville. Qui pour moi est vraiment plus intéressant, enfin très souvent plus intéressant que des trucs plus maximalistes, justement à la Snyder ou quoi. Mais celui-là, voilà, si vous voulez juste vous prendre un petit peu la température, feuilletez-le, regardez si c'est votre truc. Moi, bon, à mon sens, c'est pas forcément
0: le plus essentiel ok très bien bah écoute on espère que ce papier ce long papier pour la sortie de The Batman peut-être qu'il verra le jour sur un wordpress je sais pas j'ai dit ça. ça comme ça on verra on en sera d'ici l'année prochaine et pour le coup on va conclure cette fois le podcast en, dans, dans le sens qu'on va lui le, le, mettre fin à cette émission on espère que ça vous a plu, que vous avez été intéressé intrigué par, par les titres qu'on a évoqués, quelle que soit la raison n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez lu déjà les bouquins et que vous avez un, envie d'en discuter euh, ou si au contraire vous ne connaissiez pas tout ce qui a été évoqué et qu'à euh, à la suite de ce podcast vous allez tout simplement euh, ranger votre, euh, votre, vos écouteurs euh, prendre la porte et aller à votre librairie tout de suite là, pour aller suite, prendre hein. l'un des comics euh, qui a été évoqué euh, dans ce pas podcast sais si elles
1: seront ouvertes d'ici à ce que le podcast sorte
0: mais si, <rire> mais si mais si elles si, le seront si si on est, si est reconfiné au moment de la sortie du podcast euh, j'ose espérer que les librairies resteront au moins accessibles en click and collect euh, en tout cas on espère que ça vous a plu Merci à toutes et tous de nous soutenir. Euh, vous pouvez partager l'émission, vous pouvez le faire euh, sur vos réseaux sociaux, dans la vraie vie. N'hésitez pas à prendre des clés USB, à mettre les podcasts dessus et à disséminer des clés USB dans toutes les dans, voilà, dans, dans la ville, dans les campagnes. Dans les boîtes aux lettres. Euh, voilà, hein. <rire> très, très, bonne, très bonne occasion avec juste marqué « Écoute-moi » un peu pour le faire à la Lewis Carroll. Tu vois. Dieu. <rire> on va se prendre des procès pour harcèlement. Mais non, mais non, c'est une note à la découverte. Bref, on se dit à très bientôt pour oui. le prochain podcast First oui. Sprint, Salut. Oui.